0: se falar nessa noite do que vida no Espírito, não é mesmo? Desde o início, eu creio que cada um pode sentir a presença do Espírito Santo aqui. O que Deus tem feito nesse tempo é algo sobrenatural. No começo da minha conversão eu sonhei com esses dias e hoje eu posso vivê-los, e nós podemos vivê-los. Amém? Bom, para quem não me conhece, eu sou o Luanda Jusciane. Está né? ali minha esposa, minha gata. Sou o pai de três filhos, o Vitor, a Rayane e a Valentina, meus bebês. É... E hoje nós vamos estar tá falando um pouquinho sobre vida no espírito. E foi interessante porque... Como todos sabem, ou a maioria pelo menos, sabe que nós estamos em reformas aqui na igreja e em preparativos para iniciar as aulas. A gente tem a escola aqui, o Educar. E hoje foi o dia D. A gente fala que é o dia D, porque é um dia que antecede, segunda-feira começa as aulas, então hoje era o último dia que tinha para finalizar tudo. E, como alguns também sabem, eu trabalho aqui na igreja. Eu trabalho aqui com a manutenção e tudo mais do prédio e tal. E... Hoje eu estava bastante aflito, porque ainda faltavam muitas coisas para serem feitas, para que pudesse realmente chegar e, e, e dizer assim, acabou, né? só faltam as aulas. Então, faltava bastante coisa ainda e eu estava bastante aflito, e trabalhando durante o dia e tal, e logo pela manhã o, o Jean chega com essa surpresa, né? falou assim, ó, oh, hoje eu não estou muito bem e tal, está um pouquinho ruim da garganta, e aí ele me perguntou se eu poderia trazer uma mensagem hoje à noite. Eu disse, amém. É, e, assim, simples assim, né? Ele chega, joga a bola para a gente e fala assim, se vira. Quem conhece o Jean sabe que ele é assim mesmo, né? <risos> Mas, amém, é, amém. A gente precisa estar pronto em tempo e fora de tempo, não é? É isso que a palavra nos diz. Então, que você se sinta alcançado essa noite por aquilo que vai ser ministrado. E eu creio... Na glória, pela glória do Senhor, que você será alcançado. Você que está em casa também, eu tenho certeza que você vai ser alcançado. Porque vida no Espírito é algo que é crucial na vida de qualquer cristão. É algo que precisa existir na vida de qualquer um de nós. E, antes de iniciar, eu quero deixar, fazer uma pergunta para vocês. Quantos aqui, ah, acreditam, quantos aqui acreditam que tem um Espírito? Quantos acreditam que tem um Espírito? Ok. Todos, né? Ou a grande maioria, pelo menos. Os que não acreditam, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas eu tenho uma notícia para vocês, que nós não temos um Espírito. E se disseram para você que você tem um Espírito, você não tem um Espírito. Você é um Espírito. Porque a Bíblia diz, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23, diz que que o, Senhor de, que o Senhor da paz vos santifique no corpo, alma e no espírito. Ou seja, nós somos um espírito que temos uma alma e habitamos num corpo. Então, você que está aí sentadinho me olhando, você de casa que está me vendo, você é um espírito. Amém? Então, pelo fato de sermos um espírito, nós temos que andar conforme a natureza cujo qual nós temos. Amém? Então, quando o Senhor nos fez, nós conhecemos todo o plano da criação, como Deus agiu, como Ele fez o homem. Ele, ele, A Bíblia diz que Ele nos fez conforme a sua imagem segundo a sua semelhança. E dentro desse propósito, desse projeto de criação, Deus nos fez dessa forma. Um espírito que tem uma alma e habita num corpo. Então, isso aqui é para efeito de conhecimento, mas que isso aqui vai fazer muita diferença ah, no decorrer. Da mensagem. Então, para a gente é, ir para a palavra, propriamente, quero que você abra sua Bíblia comigo em Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, verso 16. Galatas capítulo 5, verso 16, talvez a minha tradução esteja um pouquinho diferente, mas eu acredito que não vai interferir tanto. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de nem um modo satisfarão os desejos da carne. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Amém? Então, vida no Espírito é isso. Aqueles que vivem pelo Espírito, conforme a palavra nos diz, não satisfarão os desejos da carne. Ponto. É isso. Se eu pudesse parar a mensagem aqui, já poderia parar. Porque vida no Espírito é isso. Mas, às vezes, eu fico pensando, por que a gente tem tanta dificuldade em viver isso, viver essa verdade espiritual? Porque a Bíblia ela é cheia de chaves, chaves espirituais. E essas chaves elas servem para abrir a nossa consciência espiritual. Consciência do quê? É abrir o nosso entendimento acerca daquilo que é o reino de Deus. E quando Paulo escreve aqui aos Gálatas, ele diz assim, ó, vivam pelo Espírito de nenhum modo satisfarão os desejos da carne. Viver no Espírito é uma chave. Vida no Espírito é uma chave que nos dá acesso ao reino de Deus. Alô, como você tem tanta certeza que vida no Espírito é, é uma chave que me dá acesso ao reino de Deus? Porque a Bíblia diz também que Deus é Espírito. Então, como eu posso me relacionar com um, um Criador que é Espírito se eu não viver pelo Espírito? Então, essa é uma chave. É uma chave que me faz acessar ao reino de Deus. Viver pelo Espírito. Então, é algo que o Senhor nos chama. Convida a mim, convida a você. Viver no Espírito. Para que, assim, nós possamos não cumprir os desejos, ou em algumas traduções, está com a consciência da carne. Como eu disse no começo, nós somos espírito, que temos uma alma e habitamos num corpo. A nossa alma, eu não vou falar aqui sobre entrar muito nessa seara, porque se nós fôssemos entrar aqui, seria necessário nós termos um seminário de uns três dias para falar sobre isso, porque são assuntos bastante profundos e complexos também. Mas, em tese, a nossa. Glória a Deus! Em tese, a nossa alma, ela é responsável por algumas coisas. Por exemplo, pelas nossas vontades, pelos nossos desejos, pelas nossas emoções, entre algumas outras coisas. E uma das coisas que está na alma, na nossa alma, minha e sua, é algo que Deus nos deu na criação, deu para mim, deu para você, que nem ele e nem o diabo pode tocar, que se chama livre-arbítrio. Alguém já ouviu falar sobre o livre-arbítrio? livre-arbítrio nada mais é do que o poder de escolha. Eu escolho se sirvo a Deus ou se sirvo às trevas. Se sirvo ao reino da luz ou se sirvo às trevas. Então, na minha alma está contido isso. Está contido, entre tudo isso que eu disse, o livre-arbítrio. E o diabo, que ele mais deseja é a nossa alma. Porque ele entende isso. Ele entende que esse poder de escolha está na nossa alma. Então, se um lugar que ele vai minar, e ele vai buscar, e ele vai trabalhar, e ele vai querer, é a nossa alma. Porque ali onde está contido, além das nossas emoções, como eu disse, também o nosso livre-arbítrio, esse poder de escolha. Então, ele vai trabalhar incansavelmente de dia e de noite para acessar a sua alma. Aqui já existe uma chave. Quem vive no Espírito, vive em comunhão com Deus. Grave essa palavra. Quem vive no Espírito, vive em comunhão com Deus. Logo, a sua alma vai estar ligada a Deus. Porque o seu livre-arbítrio, o seu poder de escolha está condicionado a Deus. Então, se eu escolho por Deus, logo, logo, o meu Espírito vai estar conectado com Deus. E o oposto também é verdadeiro. Se eu escolho pelas trevas, logo, meu Espírito vai estar conectado com as trevas. E aí, tem um outro negocinho que é, está ligado também nisso que eu estou dizendo, que é, quando uh, eu escolho, com o livre-arbítrio, a servir a Deus, o meu espírito, aliás, minha alma, ela vai entender que eu estou servindo a Deus e eu começo nesse processo de servir a Deus. E algumas coisas começam a acontecer em mim e em você, que é algo chamado santificação. E, voltando a uma pergunta que eu fiz agora há pouco, às vezes a gente pergunta assim: poxa, aquela pessoa ela aceitou a Cristo, ela caminha com Jesus, ela realmente é uma, uma, um cristão ou uma cristã? E mesmo assim, ela ainda continua caindo, ela cai é, em pecado, ela cai em adultério e em fornicação, enfim, mentira, roubo, entre outras coisas? E a gente fica né, com essa dúvida de por que, que essas coisas ainda acontecem, por que, que as pessoas ainda caem né, em, em, em determinados é, 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 pecados, e, e enfim, porque essas coisas, essas, essas, é, é, o pecado, ele está é, enraizado em nós, porque o que, que a Bíblia diz? A Bíblia diz que, Davi vai dizer no Salmo 51 que em pecado me concebeu a minha mãe, certo? É isso que Davi diz. E ele foi gerado, Davi foi gerado, na iniquidade. E o que é iniquidade? Não vou adentrar também profundamente, mas só para a gente chegar a um contexto, a um conceito de entender por que é tão importante viver no Espírito. Amém? O que é iniquidade? Ah, iniquidade é como se fosse, como algumas pessoas chamam e gostam de usar, é o pecado geracional. É algo que vem, né? geração em geração e quando eu aceito a Cristo eu confesso Jesus e começo a caminhar com Ele começo a ter os frutos do Espírito que nós vamos falar um pouquinho mais para frente é, o Espírito Santo ele começa a produzir como a Bíblia como a Bíblia nos diz é, águas vivas como foi cantado aqui águas vivas começam a fluir quando o Espírito Santo vem morar em mim porque é assim que a Bíblia diz. Jesus diz para a mulher samaritana, como a, a Isabela disse aqui, né? aquele que crê em mim e beber dessa água e fluirão do seu interior rios de águas vivas. E assim é o Espírito Santo. Quando ele vem habitar em mim e em você, ele começa a fluir esses rios de águas vivas. E esse rio é responsável por nos lavar. Porque Davi, no Salmo 51, ele vai dizer isso. Lava-me da minha iniquidade purifica-me do meu pecado então o Espírito Santo ele começa a lavar ele começa a produzir uma limpeza e ele começa a lavar, ele começa a tirar essa iniquidade aqui é uma segunda chave a importância de sermos é, de caminhar e viver no Espírito para que o Espírito Santo possa produzir isso em nós santidade santidade essa santidade que começa a ser produzida e é produzida pelo Espírito é responsável por nos lavar por nos limpar por nos redimir por tirar toda a sujeira, porque o pecado é isso, o pecado, a iniquidade, a transgressão é uma sujeira que habita em nós e o Espírito Santo é responsável por lavar isso, mas isso só é possível quando nós temos vida no Espírito, a vida no Espírito ela é responsável por isso, por lavar, por limpar, por retirar toda a sujeira, tudo aquilo que não provém de Deus. Porém, é, se fosse assim tão simples, <risos> viver no Espírito e, ou ter uma vida no Espírito e todos os problemas estariam resolvidos, seria muito mais fácil, mas a gente sabe que não é assim. Porque lá em Gálatas também, no verso, 17, no verso 17, a Bíblia vai dizer Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Olha como é interessante isso. Então, nós temos uma guerra. Existe uma guerra dentro de mim e dentro de você, entre carne e espírito. Certa feita, eu ouvi uma história que eu achei bastante interessante. Existia um lugar de apostas, e ali, acho que vocês já devem ter ouvido. E existiam dois leões. Existiam dois leões. E... Algumas pessoas apostavam em algum leão, um no outro, um em um, um no outro, um no outro e um dos, dos apostadores chegou e apostou um valor altíssimo em um dos leões. E aquilo despertou curiosidade em algumas, alguns homens ali, alguns apostadores e um deles chegou e perguntou, ele disse assim, por que, que você tem tanta certeza, que convicção é essa que você acredita que esse leão aí vai ser o vencedor? Ele disse assim, porque esse que eu apostei foi alimentado hoje e o outro não ou seja o que vai prevalecer em mim e em você é aquilo que nós alimentamos se eu alimento a carne é a carne que vai prevalecer se eu alimento o espírito é o espírito que vai, que vai prevalecer então aquilo realmente existe essa guerra dentro de mim e dentro de você mas o que vai prevalecer de fato é aquilo que eu alimento ou aquilo que nós alimentamos por isso a vida no Espírito produz essa, é, essa vitória sobre o pecado, sobre a transgressão, sobre a iniquidade. Por isso é tão importante nós termos vida no Espírito. Porque ainda, ainda é, em, em Gálatas, Paulo vai dizer Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem podendo fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Aí existe mais uma chave. A importância de nós não darmos vazão para a nossa carne. Luan, o que é carne? A gente ouve falar tanto sobre carne, carne, carne. O que é carne? E o que é carne? Enfim. Porque às vezes a gente acha que a carne é só o nosso corpo físico. E a carne, na verdade, ela é uma junção da alma, da nossa alma e do nosso espírito isso é carne aliás, desculpa, é uma junção da nossa alma com o nosso corpo eu disse espírito, mas não é, é da nossa alma com o nosso corpo então isso é a carne então quando eu alimento os desejos da minha alma, por exemplo se eu tenho é, um pecado que eu não consigo é, vencer se eu tenho alguma área da minha vida que eu não consigo romper se eu tenho, por exemplo, uma dificuldade uh, com bebida, com droga e, e eu continuar e não procurar ajuda, eu estou indiretamente ou diretamente alimentando a minha carne, porque provavelmente eu tenho alguma ferida na minha alma. Na semana passada, a Kátia falou aqui sobre as emoções. Quem estava aqui pode ouvir e quem assistiu depois no YouTube também. Então, as nossas emoções, como eu disse aqui no começo, elas estão diretamente ligadas à nossa alma. Então, aquilo que eu tenho de pecado, de transgressão, de iniquidade, está diretamente ligado à minha alma. E eu preciso não alimentar a minha alma. Eu preciso é, é, mortificar a minha carne. Eu preciso renunciar a tudo isso... E colocar isso aos pés do Senhor, é cravar isso na cruz. Entender que é necessário o processo de santificação, mesmo sendo difícil. Porque ser santo nos dias de hoje não é fácil. A maioria de vocês aqui, é... talvez, não sei se é a maioria, mas uma boa parte é mais, são mais novos do que eu. É... Eu tenho 24 anos. Não, brincadeira, gente, eu não tenho 24 anos. 25, não, não tenho. Tenho um pouquinho mais mas eu sei que não é fácil você ser santo, você atingir o um nível de santidade mas é algo que é necessário e algo que é possível porque se não fosse possível o Senhor não nos deixaria uma frase que a gente ouve tanto que é tão profunda mas às vezes a gente não leva em tanto em consideração ser de santos como eu sou santo eu creio que a Bíblia não diria ou ela não diz nada que não seja possível. Porque a palavra de Deus também diz: Que tudo é possível aos olhos do que crê. Então, eu entendo o processo, esse processo de santificação e o processo da minha alma. E eu preciso mortificar isso. E como que eu faço isso? Nós vamos falar daqui a um, um pouquinho mais para frente. É, como é, é possível e é possível. Chegar nesse lugar de viver plenamente no Espírito. O que o Senhor mais deseja é que nós vivamos plenamente no Espírito. Porque esse era o plano original de Deus. Sempre foi o plano original de Deus. Jesus vem, vai para a cruz, morre, ressuscita. E Ele, como a Bíblia nos diz, Ele foi... A primícia da ressurreição. E quando ele foi a primícia da ressurreição, isso acontece para que eu e você também tivéssemos vida. Vida na terra? Não, vida no Espírito. Porque também a palavra de Deus diz em Eclesiastes capítulo 12, ela vai dizer que o corpo ou a carne ou a nossa, a nossa lugar de habitação volta para a terra. E o nosso Espírito volta para Deus. Então, quando nós estamos aqui e essa vida que nós temos em Cristo é uma vida no Espírito. É uma vida no Espírito. E quando eu e você aceitamos a Cristo, para aqueles que já caminham e você de casa também, uh, nós cremos, talvez, por um pouco de falta de ensino ou talvez por um pouco de, de falta de acompanhamento, talvez, enfim, não, 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 não julgo, mas talvez por um pouco de falta de conhecimento, que nós acreditamos que quando nós aceitamos a Jesus, nós imediatamente somos limpos e que não preciso fazer mais nada e está tudo bem e... Jesus já pagou o preço, já fez tudo. Isso é uma inverdade. 2 Coríntios, capítulo 7, vai dizer... Ora, amados... Pois que temos tais promessas... Purifiquemo-nos de toda a imundícia... Da carne e do Espírito... Aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Ou seja... Quando eu aceito Jesus, quando eu entrego a minha vida para Jesus, o meu Espírito, o Espírito Santo vem morar em mim sim, como a Bíblia nos diz, porém, porém, o meu Espírito também precisa de santificação. Então não tem essa história de dizer que eu aceitei a Jesus e agora ele veio morar em mim e está tudo certo e agora glória a Deus e aleluia, amém. Mas também o seu espírito, como a sua carne, precisam de, de santificação. Por quê? Por quê que eles precisam de, 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 desse processo como Paulo aqui relata em, em, em a, a igreja de Corinto? Porque é como eu disse, quando Adão caiu, quando Adão peca, ele... Como Deus, ele recomenda para Adão, diz assim, Adão, não coma do fruto da árvore da vida. Porque se você comer, certamente você vai morrer. E aí a gente conhece toda a história. E tem uma piadinha que eu gosto, que diz que o fruto do Éden era um coco. Isso me leva a crer que o fruto do Éden era um coco. Porque a Bíblia diz que Adão, aliás, Eva... Tomou e comeu do fruto. A única coisa que você toma e come é o coco. Então, por isso que eu me levo a crer que era um coco. Mas, cada um vai, vai discernir isso aí de alguma forma. Né? Olha, pessoal, pessoal tô, alguns aqui acreditaram e acho que também é. Gostaram, gostaram da exegese do texto? Ficou boa, ficou, ficou boa, Ficou legal. Então, quando Adão peca, quando Adão peca, ele morre. Mas não é necessariamente uma morte física, e sim uma morte espiritual. Então, quando eu não estou em Cristo, quando eu não tenho vida no Espírito, eu estou morto espiritualmente. Então, tudo aquilo que não serve, tudo aquilo que não presta, a iniquidade, o pecado, a transgressão, está em mim. Da mesma forma que a minha alma precisa de limpeza, o meu espírito está morto, está podre, está enfim... Ele também precisa passar por esse processo de limpeza. Porque ele começa, a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica no meu espírito aquilo que é errado, aquilo que ah, não havia comunhão, não havia. E, e esse, depois que eu é, é, confesso Jesus, esse processo começa. Esse processo de santificação no meu espírito, no, na minha alma e, consequentemente, no meu corpo também. É, se nós fôssemos falar sobre o Espírito, alma e corpo aqui, como eu disse, nós que ter um seminário para falar, porque é muito profundo, gente, são assuntos bastante profundos, e a pastora Genética ministra muito acerca disso. Então, quem gosta desses assuntos, procure as ministrações dela na internet, ali no canal da, da igreja, porque são ministrações bem profundas, e falam muito né, por que algumas coisas acontecem de um jeito e não de outro, enfim. Ah, e, esse, e esse é o processo. Então, quando eu creio em Cristo, eu preciso começar esse processo. Algumas pessoas estão num processo mais avançado, outras estão num processo um pouco mais demorado, mas existe um processo. Para cada um existe um processo. Para cada um vai existir um processo de santificação. A grande questão é, será que eu estou vivendo esse processo? Ou será que eu estou é, com o meu coração alinhado com o coração de Deus a tal ponto de me permitir passar por esse processo? Porque muitas vezes esse processo pode ser um processo dolorido, é um processo que vai me pedir renúncias, porque viver no Espírito é assim. Você vai ter que renunciar às obras da carne, você vai ter que renunciar ao mundo, você vai ter que renunciar às concupiscências, os desejos, porque a vida no Espírito é assim, é renúncia. Cruz é renúncia. Porque o próprio Jesus que a si mesmo se esvaziou, tomando forma de homem. Imagine nós. Somos seres, criaturas caídas, seres caídos ou homem e mulher caídos. Muito maior é a nossa renúncia. Mas nós temos o Espírito Santo, o Consolador, aquele que nos convence da justiça, do pecado e do juízo. E esse sim pode fazer com que nós vivamos no Espírito. Então é esse o lugar que o Senhor nos quer. É o lugar do centro da vontade de Deus... e é o lugar de vida no Espírito. Paulo continua relatando... e agora ele vai falar em Romanos, capítulo 8... um pouco também sobre esse processo da carne, o Espírito... como um milita contra o outro... E o quanto é profundo, difícil, possível viver e caminhar no Espírito. Romanos capítulo 8, a partir do verso, eu disse do número 5? Não, do número 9, desculpa, não é número 5, a partir do, do verso 9. pegar essa outra versão que é uma versão mais atualizada. Yeah. dizer assim, logo, muito mais agora sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvo da ira, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, e não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor, Jesus Cristo, mediante a qual recebemos agora a reconciliação. Então, quando eu me movo nesse lugar, quando eu vou para esse lugar de vida no Espírito, quando eu vou para esse lugar de entendimento, porque, como eu disse, o Senhor ele quer trazer consciência espiritual. Eu não posso simplesmente fazer as coisas, mas eu preciso saber por que faço. E quando eu vivo no Espírito, o Espírito Santo ele testifica isso no meu espírito, porque é assim que a Bíblia diz. Logo, eu tenho esse entendimento de consciência espiritual. E por conta disso, eu entendo que mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Cristo Jesus nos dá essa reconciliação. A possibilidade de viver no Espírito, a possibilidade de ter vida no Espírito, é mediante o sangue de Cristo. É mediante o sangue de Cristo. O propósito, como eu disse, de Cristo ter ido, morrido na cruz... Ter colocado redenção diante de mim, de você, é para que nós possamos viver no Espírito. O acesso ao mundo espiritual é através do sangue. Por isso é tão importante eu reconhecer o sacrifício de Cristo. É a única forma, é o único acesso ao mundo, ao, ao mundo espiritual e ao mesmo tempo a vida no Espírito. É o único acesso. Não tem como acessar o mundo do Espírito, não tem como acessar o reino de Deus. Não tem como acessar o reino de Deus se não for pelo Espírito. E quando eu e você começamos a caminhar com o Senhor, começamos a ter experiências com Deus, nós começamos... A mudar. E é tão bom pensar que, talvez há um, dois, três, quatro, cinco anos, nós estávamos em um nível e hoje nós estamos em outro nível com Deus. Alguns mais profundo, outros mais raso. Porque é assim, como eu disse no começo: aquilo que você alimenta é o que vai prevalecer. Se eu alimentar a minha carne, ela é que vai prevalecer. Se eu aumentar o meu, alimentar o meu espírito, é ele que vai prevalecer. Então, uma coisa que eu quero deixar de meditação para cada um de vocês que estão aqui. Pensem como vocês estavam um, dois, três, quatro anos atrás. E pensando nisso, vocês vão entender se aquilo que governa a vida de vocês é a carne ou o espírito. Se vocês estão vivendo no espírito ou vocês estão vivendo na carne. É mediante a esse entendimento que a minha vida com Deus muda. Porque quando eu começo a produzir frutos do Espírito, isso significa que existe uma árvore, certo? Só tem fruto onde tem árvore. E a Bíblia diz que árvore plantada à beira do ribeiro ao cheiro de muitas águas brotará quando o Espírito Santo vem morar em nós e as águas que fluem do trono de Deus, como Ezequiel viu em 40, no Ezequiel 47 ele vai dizer que as águas que fluem do trono de Deus e do Cordeiro e em redor dessas águas haviam árvores e as, e as folhas dessas árvores serviam de cura para as nações E isso é que o Espírito Santo quer produzir em mim e em você, cura para as nações. Porque quando nós atingimos um nível no Espírito de vida com Deus, nós passamos a ser cura para outras pessoas. Nós passamos a ser rios, nós passamos a ser ativadores de rios. Porque o que interrompe um fluir de um rio? É sujeira. Alguém já teve, já viu um vídeo de barragem, aquelas barragens de, 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 de água, barragens elétricas, e quando eles abrem as comportas demora um pouco para sair a água, porque ali a sujeira, detrito, e precisa de uma pressão de água muito forte para empurrar essa sujeira e para que possa fluir as águas. Então eu e você precisamos viver no Espírito para que nós possamos ser desses desistro... desist gente, que palavra difícil de falar como que é? desestru... gente, vocês entenderam, né? De... quando você desobstrui algo quando você... De... exatamente exatamente, eu não ia dar conta de falar nunca essa palavra Você porque nem que eu fui falar isso aí, pelo amor de Deus meu Deus do céu então eu e você precisa estar nesse lugar de compreender isso. Mas eu só compreendo isso, eu só passo a viver isso quando eu permitir que o Espírito Santo seja um rio de água viva em mim e me limpe da iniquidade, do pecado e da minha transgressão. Então o maior convite da cruz, o maior convite de Jesus é para que eu e você sejamos nele rios de águas vivas. Rios de águas vivas. João 17 vai dizer que... João 17, no verso 20. Eu não rogo somente por estes, os discípulos, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste ou seja, o desejo de Jesus é que nós sejamos um com Ele como Ele é um com Deus e chega um ponto, meus irmãos um momento em que nós somos um com Deus tão, de uma forma tão profunda de uma forma tão intensa que nós já não sabemos mais quem nós somos porque nós somos um com Deus e nós já fazemos parte de uma mesma essência e nós já vivemos as verdades e as realidades espirituais tão profundamente que isso que é terreno já não faz mais sentido para nós isso que está aqui já não faz mais sentido. E a gente olha a vida de homens e de mulheres que estão num nível espiritual tão profundo. E a gente fala assim, como eu gostaria de viver isso que ele vive? Ou como eu gostaria de viver isso que ela vive? Mas eles estão num lugar tão profundo, tão profundo, que Ezequiel viu esse lugar. Era onde dava uma água no calcanhar, depois dava nos joelhos, depois dava no tronco e depois já não dava mais pé. Águas que não se passavam a nada. Essas são as águas do Espírito. Essas são as águas que eu e você precisa estar mergulhados. E não é ser cheio somente, é estar mergulhado, porque se você é cheio você transborda, mas se você é mergulhado, você toma o outro pela mão e traz junto com você. Porque você sabe onde você está. e a possibilidade caminhando já para o final e a possibilidade de tudo isso que eu estou dizendo para vocês a possibilidade de viver no Espírito como eu disse só é possível através de uma forma Cristo Jesus Cristo Jesus 1 João, verso 1, verso 1, 1 João capítulo 1 verso 7 Diz assim, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, Seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Uau! Então o que me faz ter comunhão com você? A luz de Cristo. Não é uma denominação, não é atos de justiça, não é a igreja batista, não é a presbiteriana, não é uma teologia, não, é a luz de Cristo. Isso me faz ter comunhão com você. Não são doutrinas de homens, não são doutrinas humanas, mas a luz de Cristo me faz ter comunhão com você, e você comigo, e nós todos somos um só, como o corpo de Cristo. Porque, de, como eu li aqui agora há pouco em João 17, o desejo do Pai é que nós sejamos um com Ele e Ele um com, conosco. E quando nós somos um com Ele Ele um conosco, nós todos somos um. Nós passamos a ser unidade. Nós passamos a ser unidade no Espírito. Nós passamos a ter vida no Espírito. Jesus diz que eu vim para que tenham vida. E a tenham em abundância. A vida no Espírito não é diferente. O Senhor, Ele vem para que nós tenhamos vida e vida em abundância. A vida no Espírito, ela é abundante. Ela é muito mais abundante do que nós podemos imaginar. Só basta você e eu querer mergulhar nesse rio. Se você estiver disposto a mergulhar nesse rio. Se você estiver disposto a viver as verdades espirituais que o Senhor oh, tem Senhor. preparado para mim e para você. Eu tenho certeza Eu tenho certeza que nada disso aqui Nada, 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 nada Nada vai fazer mais sentido Nada Não pecar, ser santo Não pecar, você ser santo Você não se dobrar às vontades da carne, aos desejos Isso aí é fichinha isso é fichinha Perto daquilo que Deus tem Para aqueles que o buscam E aqueles que o amam Isso é fichinha Jesus em Atos capítulo 1 Ele vai dizer que Esperai pois em Jerusalém Para que sejais revestido de poder Para que podeis ser As minhas testemunhas ou seja, poder de Deus é para testemunhar de Jesus ele quer que eu e você seja testemunha dele ele quer que eu e você seja onde você trabalha onde você estuda, onde você caminha onde você anda, na tua família ele quer poder de Deus sobre a sua vida, mas para que você seja testemunha dele testemunha 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 de Cristo testemunha falar do amor de Deus falar daquilo que Ele fez por mim e por você de onde Ele nos tirou e poder levar o maior número de pessoas para ter vida no Espírito porque vida no Espírito como eu disse para vocês produz águas. águas águas, 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 águas vivas águas vivas, águas vivas que saem do trono de Deus e que fluem do cordeiro, e se nós somos um com Ele, Ele um conosco, nós também fazemos parte dessas águas. Nós fluímos essas águas, essas águas brotam em você. Eu vejo águas brotando de dentro de vocês. Eu vejo, porque o Espírito é o mesmo o Espírito que estava em Paulo Jesus em Isaías, ele diz assim o Espírito do Senhor estava sobre mim e ele me ungiu, o Espírito que ungiu Jesus é o mesmo Espírito que unge a mim e a você os rios de águas vivas que estavam em Jesus quando ele oferece para aquela mulher samaritana, é o mesmo rio que está em mim e em você é o mesmo rio É o mesmo rio...